0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón.
1: Saludos amigos, bienvenidos a esta nuestra quinta edición de Hablando Derecho, dialogando sobre ley, proceso y acceso. Nos llena de especial alegría pasar este tiempo junto a ustedes. Y una vez más, mi agradecimiento inmenso a su sintonía, a sus llamadas y mensajes. Es mi interés diseñar un programa para muchos y distintos públicos, para estudiantes a nivel de escuela superior y bachillerato, para estudiantes de derecho, por supuesto para abogados y abogadas y más que nada para el público que quiere nuestra asistencia y ayuda. Es un interés de ser diverso y de ser inclusivo. Se trata de un programa educativo e informativo y en los primeros programas hemos perseguido explicar lo que pretendemos hacer, así como los fundamentos de nuestro derecho y de nuestro sistema de gobierno y justicia. La idea es que todo lo demás que discutamos a renglón seguido o en las venideras ediciones tenga sentido y ya tenga una base, un respaldo en lo que hasta ahora hemos estado estudiando. Quizás es que me tomo muy en serio mi, mi rol como académica y pretendo ir, como hago en clase, levantando los temas para capturar el interés hasta llegar a los puntos culminantes de la discusión. Les invito a que aprovechemos todo este tiempo para aprender, porque el aprender nos hace poderosos. Hemos recibido múltiples llamadas telefónicas, muchas ya contestadas al momento. Otras se han convertido en parte de un banco de asuntos que serán atendidos en nuestro próximo programa. Agradezco particularmente las consultas recibidas por correo electrónico, las que también han sido contestadas y las que serán discutidas también en nuestro próximo programa para beneficio de todos y donde un panel de expertos abogados nos estará acompañando. Así que anímense y llamen a nuestros teléfonos. Solo solicito algo de paciencia para que su turno en la contestación le vaya llegando y que todo se haga, por supuesto, con el respeto, la altura y la responsabilidad que nosotros sentimos tras este maravilloso medio de comunicación, que son estos micrófonos, estar detrás de ellos y la posibilidad de llegar a tantos de ustedes. En los pasados dos programas hemos llevado valiosa información sobre mecanismos de acceso a la justicia, que desde las escuelas de derecho del país se gestan y a los que ustedes pueden llegar. Les recuerdo que las tres escuelas de derecho de Puerto Rico tienen servicios legales gratuitos a través de sus clínicas de asistencia legal a la oficina legal de la comunidad de la Universidad Interamericana de Puerto Rico o de los programas pro bono que también tienen las escuelas de derecho. De usted tener una situación legal, no duden en acercarse a ellas. Y aprovecho para recordarle que la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico tiene horas de servicio de pro bono a través de un panel en la clínica de la universidad. Esto para aquellos abogados que deben cumplir con sus horas de pro bono. La decana me ha solicitado que les haga ese recordatorio y que pueden llamar al 787-999-9579. 787-999-9579. 9579 o escribir al panel panelprobono.calatupr.edu. Así que también les recuerdo nuestros teléfonos, que son el 787-763-8500 y 787-274-8591. Hoy nuestro programa da un salto importante porque estaremos explorando temas que competen al funcionamiento de una de las ramas de nuestra Constitución. Vamos a estudiar la rama judicial de Puerto Rico y para ello nos acompañará en nuestro diálogo el Honorable Ángel Colón Pérez, juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y con él dialogaremos sobre el poder judicial, su diseño, su función y cómo mantener los balances sociales al adjudicar los casos y controversias Enfocándose en el acceso a la justicia. Pero ahora sin más vamos a iniciar la sección que ya hemos estrenado en otras ocasiones, nuestra sección de Derecho al Día. Hoy la quiero iniciar con una bienvenida a los nuevo, 209 nuevos abogados que juramentaron el pasado 13 de febrero. Y lo quiero hacer porque entre muchos de ellos se encuentran varios de mis estudiantes. Así que bienvenidos a la profesión y deseosa de que todos se unan a este esfuerzo de dar a conocer más en nuestro país lo que es la ley, lo que son los procesos y lo que es acceso a la justicia, el tema de nuestro programa. Y con respecto a los temas que quería discutir, solo quiero llamar la atención a dos artículos publicados la semana pasada en un rotativo del país que me parece que eh, son de mucho interés a los asuntos que hemos estado discutiendo. Uno de ellos se llama Carga onerosa para los abogados, lo escribe el licenciado Leo Aldrich Ustedes saben que les había mencionado en este programa que íbamos a estar muy atentos a la situación con relación al reglamento de abogados de oficio aprobado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y la acción judicial presentada por el Colegio de Abogados que se encuentra ante la consideración del Tribunal de Distrito de Puerto Rico eh, ante un juez de eh, Massachusetts, el juez William John, que en estos momentos ha solicitado que las partes entren en un proceso de mediación. Así que este artículo del licenciado Aldrich es un artículo muy interesante eh, porque se enfoca en el hecho de que ya la rama judicial de Puerto Rico había ensayado por muchos años el modelo de las listas y el uso del registro único de abogados para asignar abogados de oficio. Eh, eh, dice el licenciado Aldrich que esperaba un modelo mmm, novel para nuestro sistema, similar al que se usa en el Tribunal Federal, donde se selecciona el abogado de un panel voluntarios que efectivamente paga el tribunal. Así que se los menciono por ahí, y como les dije, vamos a estar dando seguimiento a ver cómo culmina la presentación legal que se encuentra ante el tribunal. El otro artículo que le quería mencionar, es un artículo escrito por el doctor César Rey Hernández. Se llama el artículo La cara más perversa de la violencia. Eh, leerlo realmente eh, se le mueve a uno la, la fibra de la sensibilidad porque el doctor Rey Hernández no hace un llamado, sino sencillamente es un grito que sale, creo yo, de su corazón, cuando relata la situación que debimos vivir de un niño de cuatro años que debió ser impactado por cuatro balas porque estaba llevando en su ropa 156 decks de heroínas en su ropa interior. El doctor rey hace un llamado para que no confundamos el delito que está aquí envuelto y nos habla de la, la terrible situación que vive nuestro Puerto Rico con la trata humana. Así que creo que es importante que todos ustedes eh, lean y examinen este importante artículo del doctor Rey Hernández donde señala que es irónico que a la altura de este siglo todavía tenemos que soportar la escena de una mula en un cuerpo de un niño de cuatro años que evidencia la explotación más descarada y descarnada que pueda sufrir una persona. Este es un crimen de explotación para la consecución de unos beneficios y es una de las caras de los sectores vulnerables a los que nosotros queremos hacer conciencia, que no pasan invisibles ni desapercibidos. Por eso llamo la atención, para que ustedes saquen un ratito y eh, sientan la empatía y la solidaridad con esta situación que relata el doctor César Rey Hernández en su artículo. Así que les dejo esos dos artículos que he mencionado para que ustedes tengan la oportunidad de hojearlos y enfocar en los señalamientos que trae. Y voy a acabar esta sección con una pequeña nota editorial. Eh, tuve las, la oportunidad la semana pasada de visitar el área de Ponce, el área sur de Puerto Rico y dialogar con varios estudiantes de la Facultad de Derecho. Eh, me señalan estos eh, estudiantes que han tenido la oportunidad de visitar los refugios que hay en el área y... Con mucho respeto me señalaban, profesora, las pastas de diente abundan, los jabones ya sobran, el agua no saben dónde guardarla. Pero hay tantos problemas legales, no es solamente el, pro el problema del techo o el, pro o el problema del hogar. Allá hay situaciones de custodia, allá hay situaciones de alimentos, allá hay situaciones que tienen que ver con los problemas que tiene la población de edad avanzada. Y se necesitan abogados y abogadas que vayan a orientar a la gente. Así que me atrevo, desde, con mucho respeto, desde estas ondas radiales de Radio Universidad de Puerto Rico, convocar y hacer un llamado a los compañeros de la profesión para que se den cita, pasen por allí, escuchen y puedan atender los tantos otros problemas legales que tienen nuestros compatriotas del área sur, a ver de qué manera nos podemos sensibilizar, apoyarlos y ayudarlos en la resolución de tantos asuntos. Así que con ello termino mi nota editorial y con ello termino también nuestra sección de Derecho al Día. Así que sin más, vamos a pasar al gran diálogo que tendremos en el día de hoy con el Honorable Ángel Colón Pérez, juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Amigos, recuerden que están escuchando Hablando Derecho, dialogando sobre ley, proceso y acceso desde aquí muy cerquita a la Torre de la Universidad en Radio Universidad de Puerto Rico y que nuestros teléfonos, nuestros teléfonos son el 787-763-8500 y 787-274-8591. Les comparto que Puerto Rico tiene lo que se denomina un sistema republicano de gobierno y en una explicación muy sencilla, esto es un sistema democrático electo al menos en dos terceras partes por voluntad del pueblo y consta de tres ramas, la ejecutiva, la legislativa y y la judicial que en su desempeño interactúan y se hacen lo que se denomina peso y contrapeso y digo electas por dos terceras partes porque solamente son electos todos los miembros de la rama legislativa y en cuanto al ejecutivo pues ustedes saben que nosotros votamos por nuestro gobernador o gobernadora y por el comisionado residente en Washington. La rama judicial, a diferencia, es nombrada por el Ejecutivo con el Consejo y Consentimiento del Senado y ahí se da esa ficción, ¿verdad?, de que la, la elige el pueblo porque está sometida al escrutinio en un proceso de nombramiento por los entes políticos que son los entes electos. Hoy está con nosotros, hoy tenemos un privilegio extraordinario de tener con nosotros a uno de los miembros de nuestro más alto foro judicial para dialogar sobre el sistema judicial del país, la forma en que interactúan los tribunales, los procesos judiciales y cómo lograr el mayor acceso a la justicia a través de estos. Sin más, doy la más cálida bienvenida al Honorable Ángel Colón Pérez juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Bienvenido juez.
2: Gracias juez Pérez. para mí es un honor estar con usted aquí en la tarde de hoy en esta iniciativa titulada Hablando Derecho que viene a llenar un vacío enorme en la programación radial puesto que este es el primer programa que se dedica exclusivamente a atender las controversias que día a día se presentan en nuestros tribunales y a que el ciudadano conozca cuáles son sus derechos y la forma de hacer valer los mismos. Esa, eso de por sí solo, esa iniciativa habla muy bien de usted, pero si a eso le añadimos que la moderadora de este programa es una persona que ha dedicado su vida profesional a trabajar en las instituciones de justicia del país, la receta es única, con el único fin y la único, el único resultado posible que es un país más informado, un país más justo, un país más equitativo y como dice el título, lo que procura el nombre de este programa, un país con mejor acceso a la justicia.
1: Pues bueno, pues, yo le iba a preguntar qué pensaba del programa, así que ya no tengo que <risas> añadir nada más y de verdad... Eh, en estos momentos me alegro que no sea televisado porque estaría todo el mundo viendo que, que todavía yo me pongo roja cuando escucho algunas cosas. Gracias, güey. Gracias por sacar de su tiempo y por venir a compartir no solo conmigo, sino con todos los radioescuchas de Radio Universidad de Puerto Rico. Y sí, este es el enfoque del programa, más que todo un enfoque de enseñanza, educativo. un enfoque educativo. Eh, quisiéramos presentarle un poco ante nuestra radio, radio audiencia, quisiéramos saber algo de usted. ¿De dónde usted viene? ¿Viene de San Juan? ¿Nació en San Juan? ¿En, en Guaynabito, como dicen por ahí?
2: Para nada. no, no. El B. Ángel Corón, que sería usted, yo siempre digo lo mismo, es un muchacho de ahí bonito, que estudió en las escuelas públicas de ese pueblo, en la Escuela Elemental Federico de Getó, en la Escuela Intermedia Bonifacio Sánchez y en la Escuela Superior Doctor José Negándara, en las escuelas públicas del país, fue que adquirí la base y los conocimientos necesarios que me permitieron seguir caminando y hasta hoy poder ocupar una de las nueve sillas que están en el Tribunal Supremo. En, en ese proceso pues tuve la oportunidad de formarme, de tener maestros, de tener guías que me permitieron llegar hasta ahí.
1: A mí me parece importante traerlo a, a la conversación y al diálogo porque lo que queremos es dar a conocer a todos los que nos están escuchando y sobre todo a los jóvenes que se puede, que... Podemos estudiar, sobre todo en las escuelas públicas del país, y que cuando hay talento, cuando hay compromiso, cuando uno quiere formarse, pues aunque haya que luchar y batallar y haya que estudiar mucho, podemos llegar a conseguir nuestros sueños, como son algunas de las frases que a usted le, le gusta utilizar mucho, que, que las conozco. Eh, estudió Derecho en la, en la Universidad Interamericana. Interamericana, y sé que ha sido asesor de la rama judicial, fue asesor en la rama... Eh, ejecutiva y que además es académico, también ha dado clases, ¿correcto?
2: Una mezcla de eso, comencé mi carrera profesional como oficial jurídico de la primera mujer en el Tribunal Supremo de la jueza Miriam Naveira Merli, después de ahí pasé a ser oficial jurídico del juez del entonces juez presidente Federico Hernández Denton, dirigí la Junta Examinadora de Aspirantes al ejercicio de la abogacía y la notaría y como tal hice la reválida de abogado por un periodo de tres años, de ahí se me nombra juez del tribunal de primera instancia, pero nunca voy a sala, que esa fue una de las grandes preguntas en el proceso de confirmación, pues me destacan para ser el ayudante especial del entonces juez presidente Hernández Denton, de ahí salgo cuatro años de la rama judicial, y, y le explico más adelante por qué, y voy a ser asesor legal de un gobernador y su asesor legislativo hasta el 8 de abril de 2016, cuando se me nombra al Tribunal Supremo y regreso a la rama judicial. ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Porque yo estuve los primeros 15 años de mi vida en la rama judicial. Se me nombran para estar 32. Si yo combino esa cifra, 47 años de mi vida, yo se la voy a haber dedicado a la rama judicial y al estudio del derecho. Y, y solamente lo digo para ejemplificar lo importante que es para mí el trabajo que hace la rama judicial y el trabajo que día a día hacen los jueces y juezas de, del país.
1: Esa, esa matemática, esa aritmética me parece interesante porque creo que hay un dato importante que deben eh, conocer nuestros radioescuchas. En la posición que usted se encuentra ahora, ¿usted tiene la oportunidad de estar en ella hasta qué edad?
2: Hasta los 70 años. Hasta
1: los 70 años. Usted es muy joven, juez, usted es muy joven, así que debe estar más de 30 años, puede estar más de... Se más... me
2: nombró con... 38, puedo estar 32 años en, en el tribunal si Dios me da la salud.
1: ¿Y qué se siente a tan temprana edad poder ocupar una de las sillas en el Tribunal Supremo de Puerto Rico? Porque para cualquier jurista es, es un gran honor, además de una gran responsabilidad, estar ocupando una de esas sillas. ¿Soñó con ello alguna vez cuando estaban ahí bonito
2: Llegar al Tribunal Supremo, nunca. Yo creo que nunca pensé que podría... Estar allí, pero sí, como decíamos al principio, con mucho compromiso, con mucha entrega, con mucha dedicación. Siempre he concentrado en lo que buscaba y en tratar de ayudar a la mejor de, un, de construcción de un país. Y se me ha dado esta oportunidad, como usted dice, única y a, y a una, una edad muy temprana, lo que me permite mirar a largo plazo, que pueden ser muchas las aportaciones que, que puedo hacer desde de, de esa silla. Y la responsabilidades es enorme, el compromiso y la entrega y la dedicación que empleo en cada una de esas controversias que tengo a bien atender, es la misma en todas.
1: Además es como mirar el desarrollo del derecho a largo plazo, ¿no? Ver la evolución, Ver el, el cambio social, usted lo va a poder mirar dentro de, de, de este espectro de tiempo que, que nos ha mencionado.
2: Correctamente, tan, tanto tiempo allí. Yo siempre he dicho que el derecho como las sociedades evolucionan y si la estadía mía en ese tribunal es por un periodo de tiempo tan amplio, ciertamente como usted eh, menciona, voy a tener la oportunidad de ver cómo ese derecho mismo va adaptándose a los cambios políticos, sociales o económicos que en ese periodo de tiempo enfrentemos como sociedad y cómo el derecho va a venir a atender los temas de actualidad que hoy quizás en esta mesa ni nos estemos planteando.
1: Perfecto. Y que si no se mueve, deja de ser derecho y deja de ser pertinente a, a lo que son Al las necesidades increíble. sociales. Eh, me parece también que su bagaje, eh, tanto eh, su experiencia de trabajo en la rama judicial, en la ejecutiva y en la legislativa, le da una visión grande de lo que es nuestro sistema de gobierno.
2: No, esa yo creo, que si a mí me preguntasen cuál es la herramienta más importante que yo tengo en, en mi equipaje es eso, es el haber tenido la oportunidad de haber trabajado en las tres ramas constitucionales del gobierno, en la judicial, en la educativa y en la legislativa, porque eso me permite a mí, al momento de atender una controversia, tener todo el aspecto posible de alternativas, entenderlo desde cómo lo entendería un miembro de la asamblea legislativa, cómo lo entendería el gobernante, a cómo lo entiende el juez, lo que al final del día me permite producir quizás una respuesta a la controversia más completa.
1: Pues me parece fantástico, juez. Vamos a tomar un breve receso para retomarlo ahí en esas últimas expresiones que usted nos ha hecho y entrar a explicar un poco lo que es nuestro sistema judicial para que nuestros radioescuchas puedan ubicar su figura dentro del diseño judicial que tenemos. Perfecto. Así que, amigos, vamos a recesar brevemente, vamos a una breve pausa y estamos aquí. Regresaremos pronto en Hablando Derecho. Amigos, aquí retornamos a Hablando Derecho, hoy con un invitado súper especial, el Honorable Ángel Colón Pérez, juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Realmente no todos los días se tiene la oportunidad de dialogar con uno de los máximos o un juez de nuestro más alto foro así de manera sencilla y con tanta honestidad. Así que de verdad que nos sentimos muy, muy privilegiados y agradecemos al juez todo este rato que nos está regalando a mí y a todos ustedes. Le decía antes de la pausa que me gustaría que diseñáramos un poco y habláramos sobre cómo está estructurado nuestro sistema judicial de manera que nos podamos ubicar en cuál es la posición que usted ocupa dentro de esa estructura.
2: Correcto. Pues a grandes rasgos, ¿verdad? Porque sí. resulta ser un tema muy complejo. El sistema judicial de Puerto Rico está dividido en tres grandes instancias. Los tribunales de primera instancia, que son los que el ciudadano acude y toca la puerta por primera vez, compuesto de jueces superiores y jueces municipales. Creo que si el número no me equivoco debe rondar, y usted es un experta en esto, me puede corregir por los 385 jueces en este momento.
1: 386, me posiciones me, dice la ley. Me equivoqué por uno,
2: pero ciertamente 386, un foro apelativo intermedio conocido como el Tribunal de Apelaciones, compuesto por 39 jueces y el último foro último intérprete de la constitución y la ley el Tribunal Supremo de Puerto Rico compuesto por nueve jueces ahí ya de entrada hay una diferencia el tribunal de primera instancia un solo juez atiende al ciudadano cuando comparece a tocar sus puertas los otros dos foros el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo son foros colegiados. Es decir, la controversia que trae el ciudadano la va a atender más de un juez.
1: Eso es lo que significa colegiado.
2: Colegiado. Que más de un juez atiende la controversia que está ante su consideración. En el caso del Tribunal de Apelaciones, tres jueces atienden esa controversia. En el caso del Tribunal Supremo, nueve jueces atienden esa controversia.
1: En el Tribunal de Primera Instancia ya es que se recibe la prueba, y es que van los testigos, ah, declaran, los abogados preguntan. De hecho, ahora mismo hay eh, procesos que la gente tiene la oportunidad de, de ver a través de la televisión o a través del de internet, donde están los abogados preguntando y los testigos eh, declarando. ¿En el Tribunal Supremo ocurre eso?
2: Es más difícil. Y, y yo creo que es una de, de esas primeras eh, grandes diferencias entre los procesos que se dan ante el Tribunal de Primera Instancia y los procesos apelativos. En, en el Tribunal de Primera Instancia, como usted correctamente señala, el juez va a recibir los hechos, va a recibir la prueba directa tiene la oportunidad de estar en contacto con el ciudadano, que para mí esa experiencia debe ser única. Y digo debe, porque en el caso nuestro, en los foros apelativos, nosotros en raras ocasiones vemos a las personas. Nosotros, al ser tribunal de derecho, distinto a los tribunales de primera instancia, que son de hecho y de derecho, los tribunales apelativos resolvemos con papeles, a base de alegatos, de documentos, de escritos que los abogados en representación de sus clientes nos presentan lo, lo que a mi juicio hace el proceso impersonal. Esa ventaja que tiene el juez de distancia de estar ahí, de observar el dimino de las personas, de ver lo que sienten, de ver sus gestos, debe ser única en el momento de tener la oportunidad de decidir.
1: Pues se lo confirmo, juez. Definitivamente es único tener la oportunidad de estar sentado en un estrado y escuchar las declaraciones de, de los testigos, eh, de escuchar lo que usted llama divino, ¿verdad? cómo se comporta la gente en silla, eh, en la silla testificar los gestos que hacen, eh, la manera en que, en que declaran. Pero me parece que el proceso apelativo también tiene su riqueza, porque el proceso apelativo le da la oportunidad al ciudadano de si no está conforme o no está de acuerdo con la determinación tomada en los tribunales de primera instancia porque cree que hubo algún error o que el derecho se aplicó mal o no está conforme con el derecho, tiene esa oportunidad de que los tribunales apelativos y llegar a usted como último foro, tengan eh, la, la oportunidad de examinar y volver a mirar todo lo que sucedió en el proceso. Estoy en lo correcto. ¿no?
2: Eso es totalmente correcto. Para eso están el Foro Apelativo Intermedio, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo para que el ciudadano que no está conforme con lo que en su día se decidió en su caso pueda tener una segunda y tercera, tercera. oportunidad de que ese dictamen se revise de modo que tenga pues, quizás la tranquilidad de que lo que se decidió en su día fue lo correcto para atender la controversia que toca.
1: Ese elemento ¿no? que me trae me parece bien importante. Puede tener hasta tres oportunidades, ¿no? Una, una oportunidad en el Tribunal de Apelaciones y una oportunidad más en el, el Tribunal, Tribunal Supremo. Supremo. Del Tribunal Supremo, ¿puedes recurrir a algún otro sitio?
2: Del Tribunal Supremo, en bien limitadas excepciones, se podría acudir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y digo en bien limitadas excepciones porque son en asuntos de estricto derecho federal bajo el palio de una ley aprobada en el Congreso o de la Constitución de los Estados Unidos. Lo que limita grandemente que una decisión de un Tribunal Supremo, ya sea de Puerto Rico o de cualquiera de los estados, pueda ser revisada. Las situaciones son bien contadas. Yo en otro aspecto o en otra faceta de mi vida como asesor legal de un gobernador tuve la oportunidad de participar en los dos casos últimos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos eh, ha trabajado sobre Puerto Rico que fue el caso de Pueblo versus Sánchez Valle y el caso de Puerto Rico-California Tax Free que es el caso de la quiebra criolla. En esas dos instancias recientes el Tribunal Supremo después de mucho tiempo intervino en controversias relacionadas a Puerto Rico. Ahora mismo hay un caso pendiente, que es el caso de la Iglesia Católica, del cual por consideraciones éticas, pues sí. no, no puedo opinar, pero para beneficio de la ciudadanía, hay un caso pendiente en el Tribunal Supremo sobre eso.
1: Así que debemos entender que de la determinación que en la mayoría o en casi en la generalidad de los casos se toma en el Tribunal Supremo, ahí debe concluir la controversia y esa debe ser la solución del caso. Eso es correcto. ¿Cómo nos enteramos de las cosas que resuelve entonces el Tribunal Supremo con una responsabilidad tan grande en ser casi la última voz en la solución de una controversia? Bueno,
2: hay, hay varios métodos. El tal método tecnológico, obviamente, en nuestra página de la rama judicial www.ramajudicial.pr el ciudadano puede tener acceso al minuto cada vez que el Tribunal Supremo de Puerto Rico se pronuncia y allí van a estar los dictámenes completos. No hay que ser abogado para tener acceso a ellos. Es una página pública donde el ciudadano puede buscar los casos y controversias que día a día resuelve nuestro más alto foro judicial Decisiones que después más adelante se compilan Para la historia del país En una eh, publicación que se llama Las decisiones de Puerto Rico Lo que los abogados conocemos como los DPR, DPR. Que están accesibles en las bibliotecas de derecho eh, Las bibliotecas de las distintas universidades de, de Puerto Rico Y ahí se guarda la historia de lo que ha sido las opiniones del Tribunal Supremo del país.
1: Eso sin lugar a dudas es un mecanismo de, de acceso, ¿no? de llegar para conocer cuál es la opinión que resuelve el Tribunal Supremo y dónde están los fundamentos de la manera en que, en que resuelve.
2: Correcto, ahí está todo, ahí está el razonamiento que utilizan los jueces, cómo se decidió, cuál fue la votación, hubo opiniones disidentes, alguien no estuvo de acuerdo dentro de esos jueces, ¿por qué no estuvo de acuerdo? Pues todo eso va a reflejar ese escrito.
1: Una cosa que también eh, creo que es importante mencionar, que a pesar de que eh, a nivel del Tribunal Supremo no se celebran vistas para recibir testigos o escuchar los hechos del caso, sí el Tribunal Supremo tiene la facultad de celebrar eh, vistas orales.
2: Eso es correcto. Eh, lamentablemente no son muchas las veces en que el tribunal se abre a vistas orales pero sí, el reglamento provee para que el tribunal, de así considerar lo necesario, pueda llamar las partes a un proceso de vista oral, un poquito distinto ¿verdad? a la vista que vemos en la televisión en los casos de primera instancia, porque son más unas vistas donde se atienden controversias en estricto derecho. derecho. Uh -huh. Y allí los abogados tienen la oportunidad de plantear su teoría sobre la controversia, cómo en derecho se debe resolver. Ya los hechos los tenemos probados, ya el tribunal de primera instancia hizo su trabajo y nos envió la prueba con los hechos. Nosotros ahora tenemos que revisar si el derecho se ajusta a esos hechos en particular. Y
1: entonces eso es lo que hace el Tribunal Supremo, pauta el derecho para ese caso que puede ser utilizado ese mismo derecho para situaciones similares futuras.
2: Eso es así, siempre teniendo presente que los hechos hacen el derecho, nunca lo contrario, como decía nuestro amigo el juez Negrón García. Sí.
1: Eh, usted mencionó que es un tribunal colegiado donde hay nueve miembros. Usted es uno de esos eh, miembros de ese tribunal. Es fácil reunirse con nueve jueces, abogados para discutir el derecho que se va a aplicar en un caso. ¿Cómo se dan? Yo creo que para... para Toda la ciudadanía, incluso para los abogados, es un signo de interrogación cómo es esa dinámica en que el tribunal se sienta a considerar la controversia que tiene ante sí y cómo resolverla. ¿Nos podría contar eh, algo eh, de eso?
2: Ciertamente es un proceso muy interesante. La ventaja de los tribunales colegiados, como es el Tribunal Supremo, en este caso compuesto de nueve jueces, es que los foros colegiados se nutren de la diversidad.
1: O sea que no todo el mundo está de acuerdo siempre.
2: Y no solo eso, que los componentes del foro pensamos distinto, distinto tenemos experiencias de vida distintas, venimos de lugares distintos, nos hemos formado de forma distinta y eso crea unas discusiones súper ricas, súper provechosas que tienen como único fin el, el tener una decisión al final del día más completa. Podemos estar de acuerdo todos y sería formidable, pero aún en los momentos donde unos están de acuerdo y otros no, el proceso de poder llegar a un resultado es bastante, bastante complejo, dinámico y que resulta en unas decisiones bien completas porque hemos tenido la oportunidad a los nueve de expresarnos con ese bagaje y esas experiencias distintas que tenemos para llegar a la mejor conclusión, vamos a llamarla así, posible, sobre el caso que tenemos ante nuestra consideración.
1: Y la, la solución que del Tribunal Supremo debe salir o por unanimidad, es decir, que todos están de acuerdo en la solución, o por una mayoría. Una mayoría. Y si no estoy de acuerdo, si yo soy un juez que no estoy de acuerdo con eso que ha resuelto la mayoría, ¿me tengo que quedar callado o puedo decir algo?
2: No ciertamente como usted dice las decisiones se toman de forma unánime o por mayoría de los miembros que es lo que exige la constitución pero aquel miembro que no esté de acuerdo ciertamente tiene la oportunidad de expresarse en lo que ustedes conocen como los votos o las opiniones disidentes donde el juez deja plasmada para la historia cuál es su posición en cuanto a este tema en particular de más está decir que con el transcurso del tiempo grandes disidencias se han convertido en la opinión del tribunal con el paso de los años y del tiempo y con la evolución del derecho ahí uno deja plasmada para la historia cuál es el sentir mío sobre este asunto que hoy no tiene la mayoría que lo reconozco pero que entiendo que la mayor aportación que yo le puedo hacer al país es dejar planteada mi inquietud para el uso de futuras generaciones.
1: Es que la vida es tan rica, eh, la sociedad es tan rica, que evoluciona y cambia. Así que uno no sabe cuándo el derecho va a tener que cambiar para responder a esa necesidad social. Eh, hay numerosos escritos de la importancia de la disidente, verdad, de los escritos disidentes en foros colegiados como el que usted menciona, porque como acaba de señalar, nunca sabemos cuándo esa disidente se puede convertir en el derecho de la mayoría y es el derecho que va a aplicar. ¿Es usted ¿Ha sido disidente usted en alguna circunstancia en el Tribunal Supremo o siempre está en mayoría o, o cómo, ha, cómo ha, ha sido su experiencia? Ha habido
2: de todo. de todo, tengo muchas opiniones mayoritarias, tengo más disidencia. tengo, concurrente. tengo ¿Qué, qué concurrentes, tengo votos de conformidad. ¿Qué son concurrentes? ¿Qué es
1: todo eso, juez? Concurrente C de conformidad?
2: Exactamente. Obviamente, cuando hay varias votos que un juez en el Tribunal Supremo puede emitir, Está la opinión, que es el juez que escribe, el que es la voz del tribunal en ese caso. Y la firma y ¿verdad? la firma. Y la opinión del tribunal lleva su nombre. Opinión del tribunal emitida por el juez asociado, Honorable Rafael Martínez Torres, si fuera el caso del compañero Martínez Torres. Los otros jueces, que no son los jueces ponentes, tienen varias opciones. Emiten un voto de conformidad simple, que es que están de acuerdo en todo con lo que dice ese juez, y no hace. y para ellos ahí se recoge todo su sentir y ya ese es un voto está el juez que estando conforme emite una opinión de conformidad que es que le quiere hacer saber al país yo estoy conforme con esto que resolvió su juez el juez ponente pero tengo algo a que añadir algo más que aportar tal que no altera el resultado Muy bien. es en la misma dirección pero que quizás el tribunal no lo contempló en ese momento está el voto concurrente ese es donde yo estoy de acuerdo como juez con el resultado pero los fundamentos que utiliza el tribunal yo no estoy de acuerdo o no me convencen. Entonces, ¿qué hago yo? Escribo una opinión concurrente donde con mis fundamentos llego al mismo resultado Y finalmente, pues está la opinión disidente, que es que no estoy de acuerdo ni con los fundamentos ni con el resultado al que llega el tribunal. Mi resultado hubiese sido otro, pero no tengo la mayoría del tribunal como para que eso que yo pienso sea la opinión del tribunal.
1: Qué cosa tan interesante. Así que invito a los radioescuchas que cuando tengan la oportunidad de examinar una opinión del Tribunal Supremo, pueden ver si hay Votos concurrentes, si hay, eh, si fue unánime la determinación, si es por mayoría, si hay disidentes o si hay votos de conformidad. Y van a poder tener la oportunidad de leer, examinar y ver, como usted señaló, los fundamentos para cada una de estas opciones que usted nos acaba de explicar. Eh, rinden, ¿Rinden cuenta de su trabajo? ¿Los jueces del Tribunal Supremo hay que llevar alguna estadística o, o esto sencillamente es hago el trabajo que quiero o hay alguna regulación? No, no,
2: para nada, igual que as, hacen todos los jueces de la rama en, en su responsabilidad con el país, tanto los jueces del Tribunal de Primera Instancia, con los jueces del Tribunal de Operaciones como los jueces del Tribunal Supremo rendimos nuestras estadísticas, nuestro trabajo está documentado eh, con números sobre el, el los índices de resolución de, del foro cómo estamos atendiendo los casos que llegan, cuántos entran, cuántos salen, todo eso está debidamente documentado y no es solo documentado. La rama judicial todos los años hace su informe anual eh, eh, donde eh, le expresa o le indica al país este es nuestro trabajo, esto es lo que estamos haciendo, estos son nuestro nivel de producción, eh, siempre pues conservando las cuentas claras y rindiendo cuentas a, al país que, que nos observa.
1: Tienen otras funciones muy importantes porque regulan la profesión, atienden los procesos disciplinarios de los abogados y abogadas y además atienden procesos disciplinarios que tienen que ver con los jueces del sistema, ¿es correcto? Juez?
2: Eso es así, el Tribunal Supremo además de ser el último intérprete de la Constitución y de las leyes de Puerto Rico tiene en sus facultades la reglamentación de la profesión legal que se bifurca en dos escenarios está la responsabilidad o la, los procesos disciplinarios contra los abogados que ahí nos asiste la Oficina del Procurador General y la comisión de reputación escrita al Tribunal Supremo, que pues, no es otra cosa, que atienden las quejas que los ciudadanos tienen en contra de los, aquellos abogados que les representan y, el, y al Tribunal Supremo le corresponde pasar juicio. Es el único foro que está encargado de pasar juicio sobre esa conducta, igual de los jueces. Los jueces de los tribunales de primera instancia y del apelativo, su conducta la regula el Tribunal Supremo, en ese trabajo lo asisten dos grandes comisiones, la Comisión de Evaluación Judicial, que es la que constantemente evalúa el trabajo que vienen rindiendo cada cierto periodo de tiempo, y la Comisión de Disciplina Judicial, que esa es la que está encargada de atender en primera instancia por delegación nuestra cuando se radica algún tipo de queja contra un juez o jueza del sistema de Puerto Rico.
1: Así que el trabajo es mucho, es arduo el bastante. trabajo, es bastante. <risa> eh, le voy a hacer esta pregunta porque sé que tiene conocimiento del proceso administrativo, ¿Quién administra la rama judicial? ¿Quién tiene la facultad para administrar la rama? La
2: rama judicial es administrada en, por su jueza presidenta en estos momentos, por el juez o jueza presidenta, y en esa función le asiste el director o directora administrativa de los tribunales, que, que por coincidencias de la vida yo estoy hoy dirigiéndome a una persona que ocupó esa posición a la altura de los tiempos por, por muchos años.
1: Pues fantástico. Mire, juez, vamos a ir un breve receso y cuando eh, estemos de vuelta, le aseguro que le voy a hacer una pregunta que va a ser muy interesante, pero... Me parece que va a ser bien importante para que nuestros radios escuchan y eh, atiendan su contestación. Esto es para ponerle un poquito de sabor a esta extraordinar, extraordinaria conversación y diálogo que estamos teniendo. No se retiren, amigos, ya volvemos en Hablando Derecho.
0: Escuchan el podcast de Hablando Derecho programa que se transmite los lunes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico, 89.7 FM San Juan y 88.3 FM Mayagüez. Aquí, amigos, en Radio Universidad
1: de Puerto Rico, hablando de Derecho, no olviden nuestros teléfonos 787-7212. 763-8500 y 787-274-8591. En este diálogo que estoy sosteniendo con el honorable Ángel Colón Pérez, juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, le anticipé que tenía una pregunta que me parece que va a ser muy interesante escuchar su contestación. Señor juez, en más de una ocasión eh, yo he escuchado decir por ahí que los jueces del Tribunal Supremo son jueces, son dioses, son dioses del Olimpo, porque utilizan su toga y están a la distancia y no pueden comunicarse con la gente. ¿Qué le parece esa expresión y qué hay de cierta en ella? ¿Es usted un juez del Olimpo?
2: Bueno, detrás de cada juez, Detrás de esa toga negra a la que ustedes hacen referencia no hay un juez del Olimpo. Detrás de esa toga hay un ser humano. Un ser humano con defectos y con virtudes. Estoy seguro que cualquiera de mis compañeros pudiese eh, llegar a la misma conclusión. Con unas experiencias de vida que nos han nutrido nuestro caminar y que lo que nos permiten es que al final del día, cuando nosotros eh, tenemos ante sí una controversia que atender, hacer el mejor trabajo posible. Yo estoy seguro que aún en las coincidencias y en las diferencias, los compañeros que están sentados conmigo ahí en el tribunal, al momento de resolver lo que buscamos es la construcción de un país más justo. No nos alejamos de la gente, como puede ser la premisa de un juez del Olimpo. Estamos tratando de resolver ese triste drama humano que ante nuestras puertas nos lleva a la gente. Es decir... Estamos muy lejos de ser jueces del Olimpo. Yo creo que estamos más en contacto con el país de lo que cualquier persona pueda creer.
1: Quizás eh, yo pienso que lo que se debe es confundir la estructura o el diseño que hay eh, con... Eh, el, el establecer una distancia, pero al fin y al cabo, como usted señala, lo importante es, es reconocer eh, a la sociedad a la que servimos. Se me ocurre hacerle esta anécdota, juez, eh, que la comparto con, con los estudiantes. Eh, yo escuché una vez un, un caso que este se estaba viendo donde eh, se estaba hablando del de sector artístico del país y el juez que estaba atendiendo el caso no fue en nuestra jurisdicción. Se estaba hablando de un artista y se preguntó que quién era Don Omar. Eh, yo realmente no conozco a todos los reggaetoneros de este país, pero hay unas figuras que uno destaca, ¿verdad?, y que reconoce. A lo que le traigo es la importancia de uno conocer la sociedad, el país en el que uno vive y al que uno le está sirviendo para poder y, y, adjudicar.
2: Y, y eso es sumamente importante. El juez tiene que estar en contacto con su país y... Yo soy ahí bonito, como le dije, yo voy a las fiestas patronales de mi pueblo, yo comparto, yo me ¿Al paro supermercado, en el restaurante, abuela? voy al supermercado, voy a Londres, escucho Bad Bory, escucho Residente, escucho Osuna, escucho Bolero, Sabina, Sabina, escucho Serrat. Claro. Es una mezcla de todo porque al final del día me hace un juez más completo. Más humano, más humano, solidario, solidario empático, claro, empático, como claro. usted bien dice, y el resultado final es una decisión más completa, más actualizada, que trata de recoger, recoger el sentir de todo un pueblo. De
1: verdad que me acaba de sorprender, no pensaba que le gustara Bad Bunny.
2: Me gusta Bad Bunny.
1: <risa> juez, la judicatura aparenta ser un trabajo solo, ¿es cierto? ¿O usted está rodeado al momento de resolver de mucha gente? Eh,
2: eh, hablaba con usted en la pausa que, que ciertamente el trabajo de un juez es un trabajo solitario sí tenemos nuestro equipo de oficiales jurídicos, nuestro personal secretarial que nos asisten y nos dan apoyo en el proceso de tomar una decisión, pero llegado el momento de tomar la decisión el juez está en su silla con su conciencia él y su conciencia buscando solo una cosa, buscando hacer lo correcto y ese proceso tiene satisfacciones, ese proceso tiene alegría tiene tristezas porque no siempre una decisión correcta nos da alegría, hay decisiones correctas que nos pueden dar tristeza por lo duro de, del proceso. Es decir, el trabajo del juez es solo. Él está con su conciencia tratando de adjudicar la controversia y tratando de que cuando se parta a su casa esa tarde o esa noche haber hecho lo mejor posible.
1: ¿Se lleva uno los casos con, con uno, consigo, o uno los deja en la oficina, el expediente, cuando cierra la puerta? Los,
2: los casos nos persiguen. Nos persiguen. Hasta Persigue. cuando los resolvemos, nos persiguen. Y, y una vez resuelto, todavía. tres o cuatro meses después, todavía nos todavía, están persiguiendo. Todavía.
1: ¿Y cree usted que los jueces deben ser criticados o deben ser señalados por las decisiones que toman? La crítica
2: constructiva, la crítica respetuosa, la crítica fundamentada. Siempre debe ser bienvenida. Todos los seres humanos todos los seres humanos eh, somos objeto de crítica y la crítica nos ayuda a mejorar. Ciertamente, esa crítica, cuando somos abogados y abogadas, que, o jueces o juezas, que hay unos cánones de ética profesional o, o unos cánones de ética profe, eh, judicial que, que nos rigen, pues tenemos que ser más cuidadosos de no reñir con lo dispuesto en eso eh, en ese ordenamiento deontológico porque podría exponernos a algún tipo de sanción porque al final del día somos y seguimos siendo funcionarios del tribunal. Así que en la medida en que esa crítica sea, como le dije respetuosa, decorosa, fundamentada la crítica siempre mejora la crítica constructiva es buena claro. es buena porque produce al final del día unas mejores instituciones
1: O sea que estamos para que eh, estén sometidos al escrutinio público, su trabajo es con transparencia, lo que resuelven está ahí, está escrito está a disposición de todo el mundo, todo el mundo a, a, lo puede conocer. Y eso
2: me viene a la mente ahora, hace unos minutos sí. le decía, sí, el juez, el, usted me preguntaba, ¿los jueces supremos rinden eh, algún tipo de estadística por su trabajo? Y yo digo, nuestra mejor estadística es pública, están ahí las decisiones, la gente las ve, conoce cómo pensamos, conoce dónde estamos parados, qué buscamos, cómo vemos al país, porque una decisión de un juez es reflejo de ese juez del país que quiere, que aspira, que busca tener para él, para sus hijos, para sus nietos. Y
1: conoce la cantidad de casos que resuelve cada uno, las Correcto, materias las en materias, las que se desenvuelven, las, las posiciones. Más que le
2: gustan porque siempre vemos... En mi claro. caso, yo soy un juez que escribe mucho de procesal civil. Di clases, 10 años de procedimiento civil y me encanta escribirle ese tema.
1: ¿Y hay algún caso en particular que usted nos pueda comentar que lo haya eh, hecho sentir eh, lleno de satisfacción en, en su ejecución en este tiempo que lleva en el Tribunal Supremo? Yo...
2: yo esa para mí, todos los casos son importantes y todos los casos que resuelvo me llenan de satisfacción. ¿Por qué? Porque ese puede, quizás la ciudadanía no lo vea así, pero las personas que acuden a nuestro tribunal, quizás ese es la única vez que van a acudir a tocar nuestras puertas y ese es el caso de su vida. Por ende, yo trato de poner el mismo compromiso, la misma entrega, la misma dedicación en el pleito de la Muchacha de Ay Bonito que busca una mejor pensión alimentaria para su hijo, como cuando el Estado me plantea la inconstitucionalidad de una ley. Son iguales de importantes para mí, porque esa persona de Ay Bonito, para esa persona de Ay Bonito, ese es el caso de su vida. Y, aunque... y es la primera vez que va a tocar las puertas del tribunal. Y yo le trato de poner el mismo empeño que le pongo a un asunto tan sensitivo como uh -huh. cuando nos corresponda resolver si una ley es constitucional o no, o si nos toca determinar si esta persona, como nos tocó recientemente, podía o no ser el gobernador, gobernador de, de Puerto España. Rico.
1: Claro, esa era una pregunta que no se me Pero, iba, no, da, se dato iba a escapar. curioso
2: Dato curioso, y, y para abundar la discusión, las decisiones que más a mí me han llenado las he escrito en disidente
1: bueno, confiamos que puedan llegar a ser mayoritarias entonces Ojalá, en algún momento. Pero son
2: esas que reconocen derecho a los acusados de delito que desde regla 6 puedan tener intérprete, traductores para que entiendan los procesos, porque las reglas, como están construidas, pues apelan a un procedimiento posterior, no en una etapa tan temprana. Y yo estoy planteando ese tiempo, no, no, que esto ya debe ser desde el día 1, desde que tocamos las puertas del tribunal. El caso de las escuelas públicas, cuando se cierran, yo como estudiante de escuela pública estuve a favor de la decisión del tribunal de que el gobernador tenía la facultad de, de, de cerrar la escuela pero ahí en mi voto y todo el puesto es público, pues expresé las razones por las cuales o cómo debía conducirse ese proceso
1: bueno, eh, de verdad eh, eh, me impacta eh, eh, los señalamientos que, que ha traído y, y le felicito y le agradezco que los haya compartido con, con todos nuestros radioescuchas eh. La verdad es que eh, es un trabajo eh, muy solitario, es un trabajo que lleva mucho compromiso, es un trabajo donde... La toga a veces se siente pesado y no es tan liviano como eh, se presenta. Eh, creo que los señalamientos que ha traído nos acercan al tema del acceso a la justicia, que usted sabe que es un interés particular que eh, hemos querido tratar en este, en este programa. Entre las cosas que encontré mientras me estaba preparando para compartir este diálogo con usted, hay... Recortes de periódico que cuando usted fue nombrado juez asociado del Tribunal Supremo y desde ya hacía unos señalamientos específicos con respecto al tema del acceso a la justicia y daba una definición que me parecía interesantísima sobre el particular. Me gustaría que, que nos la compartiera nuevamente, pero también me atrevo a eh, preguntarle si pasados cuatro años de estar ante ya ocupando su silla como juez asociado, su percepción del acceso a la justicia sigue siendo la misma.
2: Eh, eh, eso es correcto. El, el tema de acceso a la justicia es un tema que me planteé desde el día uno. Decía yo en aquel momento, cuando me enfrentaba a la vista de confirmación, que de ser confirmado juez asociado del Tribunal Supremo, procuraría formar un país más justo y equitativo al tiempo que se garantizase un verdadero acceso a la justicia. Y en aquella ocasión pues definía yo el acceso a la justicia como el derecho que tiene toda persona a acceder a los foros judiciales desde los cuales pueda reclamar y hacer valer otros derechos. Es decir, es un derecho para yo poder hacer valer otros Otro derechos. Derecho. Y yo lo definía en tres dimensiones. Para mí, el acceso a la justicia se manifiesta en, en estas tres. Número uno, que el ciudadano conozca sus derechos y la forma de hacer valer los mismos. Número dos, que en ese proceso tenga una representación legal adecuada, ya sea en el ámbito civil, o criminal, y de ahí, pues, la propuesta de avanzada que estamos trabajando en el tribunal con el nuevo reglamento de abogados de oficios, que viene a atender esa necesidad de los vagos o abogados en lo civil. Y finalmente, que exista un andamiaje institucional que garantice la consecución de un verdadero acceso a la justicia para todas las personas. Y preparándome un poco para esta entrevista, yo noté que la definición que yo le doy acceso a la justicia es el nombre de este programa, porque este programa se llama Hablando Derecho, Ley que es cuando yo digo que es que el ciudadano conozca, la forma, conozca sus derechos y la forma de hacer valer los mismos procesos, que es el segundo eh, nombre que mueve este programa, que es que hay una representación legal adecuada que le permita conocer ese proceso y acceso, que es que exista el andamiaje institucional que permita, que lleve a un término feliz ese reclamo ciudadano. Es decir, que si usted me pregunta cómo defino acceso a la justicia, pues lo defino como ley, Proceso y Acceso, que es el nombre de este programa.
1: No, casi no tengo nada más que decir, ¿verdad? Este, lo ha recogido eh, de manera extraordinaria y, y se lo agradezco. Eh, sé también que la rama judicial eh, ha desarrollado una serie de proyectos para hacer posible que el concepto de acceso a la justicia, tal y como lo hemos definido aquí, como extraordinariamente usted lo ha definido, tenga concreción, se pueda de alguna manera acercar de forma real el ciudadano a lo que es la justicia, no solo a nivel de los tribunales, sino a nivel del sector justicia, pero en este caso en particular a la justicia. Y me atrevo a mencionarle, para que usted me comente, proyectos como son los proyectos de tecnología de la rama judicial, la página de la tecnología que usted acaba de señalar, donde el ciudadano puede acceder Exacto. a ella y toda la información que hay en ella, el hecho de que los procesos se transmitan por televisión, que el ciudadano los pueda mirar, las salas especializadas, hay una comisión de acceso a la justicia. ¿Cree usted que todos esos proyectos son positivos y han adelantado este eh, propósito que hay de acercar al ciudadano al sector justicia, acercarlo a la rama judicial?
2: Ciertamente todas esas iniciativas que, que usted menciona, algunas más recientes, otras que datan de años, eh, son instrumentos imprescindibles en esta lucha que tenemos todos de que este país tenga un verdadero acceso a la justicia. Los proyectos de tecnología, la transmisión de las vistas, como usted dice, yo creo que el ciudadano tenga la oportunidad de ver un juez, de ver cómo se conducen los procesos, de ver la dinámica que se da, le permite estar más eh, cómodo con lo, con lo que es el proceso judicial, entenderlo, comprenderlo, manejarlo las salas especializadas de violencia doméstica, las salas especializadas de asesinato, las salas especializadas de salud, salud mental, mental todas sí. herramientas dirigidas a atender las necesidades particulares de una población. El drug no podemos el dejar drug de mencionar las cortes que, de drogas. Sus resultados han sido inmesurables. Ciertamente vienen a atender poblaciones particulares con necesidades particulares. Y de eso se trata el acceso a la justicia, de tratar de identificar cuáles son los, programas, los problemas que tiene nuestra sociedad cómo nosotros dar una solución a ellos y cómo el sistema se puede envolver en esa solución. Es decir, falta camino por andar. No es perfecto, no es perfecto, el, perfecto sistema. el sistema. No lo es como no es ningún sistema perfecto, Seguro. pero los pasos que hemos dado han sido grandes en la consecución de ese objetivo final de que nuestros ciudadanos puedan tener el mejor acceso a la justicia posible.
1: Pues puede creer que se nos terminó el tiempo? estamos a mitad de camino hace a a, de de falta camino. un segundo programa de, bueno pues usted lo ha solicitado así que eh, alugar a esa a esa petición de verdad quiero agradecerle infinitamente la oportunidad de este diálogo tan a mí me ha encantado honesto, espontáneo, directo, y lo que queremos es interesar a nuestros Escucha, a que aprendan y conozcan del sistema judicial para que se acerquen a él con seguridad y en busca de la solución de sus problemas. Así que solo me resta hacer clara la invitación para una continuidad de este diálogo y agradecer una vez más el que haya estado conmigo. Gracias, juez. Gracias, jueza. Pues, para mis queridos Radio radioescuchas, sepan que estamos muy contentos con el resultado de este programa el tiempo nunca nos da y quiero que recuerden que el próximo lunes volvemos con un programa excepcional me acompañará un panel de abogados para atender sus dudas, interrogantes y preguntas, miren entre otras cosas vamos a estar atendiendo cuestionamientos que ustedes mismos nos han hecho sobre expropiación forzosa caudal relicto renuncia de representación legal de quién es el expediente del abogado, así que nos vemos el próximo lunes, gracias a Fidel Arocho Santiago, quien ha sido mi técnico a Radio Escucha de Puerto R Radio Universidad de Puerto Rico, recordando que estamos celebrando sus 40 años. Me despido de ustedes. Soy Sonia Ibér Vélez Colón, desde aquí, desde Hablando Derecho. Buenas tardes.
0: Hablando Derecho, dialogando sobre ley, proceso y acceso.